0: Hola, doctor bloggers. Bienvenidos a un nuevo video. Estoy con la doctora Edith Godínez Padilla, que es cirujano dentista y especialista en periodoncia. Bienvenida, doctora. Hola, Pau. Muchísimas gracias. Eh, gracias por invitarme otra vez. Eh, me siento muy, muy contenta de estar aquí contigo. Y como te decía antes de empezar, aunque... Eres súper familiar para mí, y aunque nos conocemos perfectamente, siempre que vengo de invitada tuya me pongo nerviosa. <risa> no, es normal, pero eres, eres siempre invitada y has estado en algunos videos, este, eres bienvenida, siempre he estado en algunos videos de Don Blog a, anteriormente, que van a encontrar en mi canal, que también ella ha colaborado y nos ha enseñado a usar cómo limpiar implantes, hablando de implantes, muchísimos videos muy educativos. ¿A ti se te da eso de, de enseñar y de ser maestra? Es que por eso te invitamos a hablar de un tema muy interesante que es higiene dental, higiene bucal en pacientes con problemas de motricidad, ¿verdad doctora? Así es, eh, platicábamos desde eh, la semana pasada que empezamos a, a pensar en esto. Bueno, primero eh, creo que para cualquier eh, dentista, sea dentista general o sea dentista en cualquiera de las variantes de las especialidades que existen nuestro objetivo principal creo que para todos es que el paciente conserve la dentadura sí creo que en el, eh, ahí sí tenemos un común objetivo que es que siempre se conserve la dentadura eh, que esté en salud para que no pierda ninguna de sus piezas y que pueda hacer las funciones y que tenga la estética que todos que todos queremos o que todos merecemos ¿no? entonces Parte muy importante o digamos que el pilar de, de esa situación es que nuestros pacientes puedan tener una higiene óptima o una higiene efectiva. Y esto se da precisamente con la correcta eliminación pues, de la placa bacteriana. ¿sí? Entonces, partiendo de eso, que es como la parte más sencilla, que es enseñar a nuestros pacientes a que tengan una buena higiene oral. Y a pesar de que es, digamos, la parte primaria o la más sencilla, a la vez se vuelve tan compleja o se vuelve tan complicada porque si, no noten, si nuestros pacientes aprendieran perfectamente esa técnica, tendríamos un control o tendríamos una prevención de muchas enfermedades y hasta este momento siguen estando presentes. Entonces quiere decir que ahí algo nos está pasando o a nosotros de este lado, o a los pacientes de aquel lado, o algo en conjunto, ¿no? Algo nos está faltando. Sí, algo nos eh, falla. Algo nos falla exactamente, que no logramos ese eficiente control de la placa bacteriana en nuestros pacientes. ¿sí? Entonces, esto, bueno, para todos, obviamente, para cualquier tipo de pacientes, pero pensándolo así, si para un paciente que... Tiene, digamos, la movilidad completa o la movilidad natural en sus manos. A veces se le dificulta o la apertura perfecta para un paciente que pudiera tener alguna limitante motriz, sobre todo hablando, obviamente, de las manos, que es lo que nos está eh, ayudando a, a sostener el cepillo, a sostener los instrumentos. Ser como manos, hombro inclusive, ¿no? Manos, hombro, todo, huello, cuello, todo, exactamente. Entonces, todas esas partes o todas esas situaciones donde el paciente pueda llegar a tener una limitación, ahí es donde nosotros tenemos que poner un poco más de empeño, o ellos también, para poder tener una mejor higiene, porque va a ser más difícil ese control por las limitaciones, ¿sí? Sí. ¿Quiénes podrían presentarlo o de qué limitantes podríamos estar hablando? Pues puede ser personas que tengan artritis, personas que tengan la enfermedad de Parkinson, personas que hubieran tenido algún tipo de accidente, que a raíz de este accidente pues hubieran quedado con alguna limitación, o personas que tengan ataxia o algún tipo de enfermedad neurológica que nos esté afectando la movilidad en las manos. Sí. ¿Me, ¿Me sigues viendo? Sí. Sí, sí <risa> eh, siga, puede ser Parkinson, pueden ser muchísimas, ¿verdad? Osteoartritis, sí. muchísimas. Hay muchísimas, o sea, hay miles de enfermedades que incluso también pueden ser hereditarias o pueden ser adquiridas por otra situación, que nos van a limitar el movimiento de manual, el movimiento de nuestras manos. Y que incluso, por ejemplo, hablando precisamente del Parkinson, cuando ya es una etapa, más avanzada, que también tienen movimientos en cabeza o en cuello, pues es el movimiento, la hipermovilidad de la mano, más la hipermovilidad de cabeza o en su variante de Parkinson de rigidez, porque también hay esa variante donde no es la hipermovilidad, sino donde todas las articulaciones se vuelven más rígidas, pues igual para ellos es muchísimo más difícil hasta poder llegar a sostener algo en, en la mano. Entonces, Partiendo de ese punto, para ese tipo de pacientes, lo que para nosotros o lo que para mucha gente podría ser algo tan común como el cepillado, se vuelve complicado, ¿sí? sí. Y entonces, y ¿sí? sin hablar del hilo, que para personas normales se nos complica, nos complica. que complica, como que atinarle entre el medio de los dientes. Me imagino a ese tipo de pacientes, es, como, es imposible, casi. Sí. Es muchísimo más complicado, incluso, sí, hasta para nosotros de, de dentistas o de sí. esta área de la salud, a veces se nos complica el uso del hilo. Que o llegar a... hasta atrás o mil cosas. De, que sabemos cómo es la anatomía o dónde están las estructuras. Entonces, para esos pacientes, pues, es mucho más. Entonces, aquí, parte de la gran ventaja que tenemos es que estamos en una era super tecnológica. Entonces, hay que aprovecharlo, ¿no? No es lo mismo los instrumentos eh, que tenemos ahora para ayudarnos a tener una buena higiene a los que había hace 30 años. Entonces, hay que ayudarnos de esa tecnología, ¿no? Nacimos en una era bastante buena en ese sentido, ¿sí? Entonces, primero, antes de hablar de cualquier tipo de cepillo o de instrumento que nos ayude a facilitar la higiene para ese tipo de pacientes, hay que hablar de la parte que nos toca de conocer a ese paciente. ¿Sí? De tomarnos esos minutos o esa hora en la consulta y que tal vez pueda ser una, dos o tres o cuatro consultas para evaluar qué es lo que a ese paciente se le está dificultando y cómo es que nosotros podemos ayudarles. ¿Sí? O sea, desde sentarnos con ellos poniendo un espejo de frente para que ellos ubiquen las zonas, para que ellos ubiquen los dientes, para que ellos se familiaricen con la anatomía, porque a pesar de sonar eh, raro, hay personas que aunque tengan sus dientes no saben ni cuántos son, ni cómo están acomodados, ni cuál es el canino, ni cuál es el colmillo, ni cuántos son partos pues, no, no tienen esa idea, no tienen esa noción. ¿sí? Entonces hay que sentarnos con ellos a explicarles, diente por diente, dónde están las uniones, ¿Cuál es el área interproximal? ¿Dónde es el área donde va a entrar el hilo dental? ¿Dónde es el área donde va a entrar el cepillo? ¿Dónde es el punto, donde podremos usar otros instrumentos? Porque estar hablando sin que ellos tengan una visión real de algo puede ser muy subjetivo, ¿sí? Tal vez nosotros decimos, el hilo se mete entre diente y diente en la parte interproximal y listo. Y hacemos el movimiento y con eso, con eso es suficiente. Y el paciente tal vez pueda entender otra cosa. Sí, aunque en un modelo no es lo mismo que, a ver, traiga su cepillo, vamos haciéndolo aquí y ya uno ve, lo corrige, como que me, mejora acá hace esto. No hay como que el paciente lo haga en su boca. Y como tú dices, cada paciente, aunque tengamos dos pacientes con la enfermedad de Parkinson, cada uno va a estar en diferente etapa o en diferente, van a tener cada uno sus características. Y cada, cada, cada paciente es un caso y hay que, como tú dices, evaluar qué movimientos tiene, cómo es esa enfermedad en ese paciente específico para darle indicaciones específicas, ¿verdad? Así es. Entonces hay que tomarnos el tiempo y hay que darnos el tiempo con nuestros pacientes para conocerlos y para entonces sí poderlos encaminar por la línea que nosotros queremos llevarlos para que todo esté mejor. Entonces, hay que tomar nuestras citas con ellos, tomarnos ese tiempo, como dijimos, explicarles, ver que ellos lo hagan de la manera que nosotros queremos que lo hagan, estar seguros que están entendiendo cuál es la intención o cuál es el objetivo de del uso de cada instrumento y si ya logramos eso en una cita, en dos citas. Hay pacientes que sí nos van a captar rapidísimo y que van a poderlo hacer saliendo de aquí del consultorio o hay pacientes con los que vamos a tener que estarnos sentando y estar corrigiendo tres, cuatro, cinco veces, ¿sí? Uh -huh. Entonces, bueno, a partir de esto también, entonces, tenemos miles de cepillos en el mercado, infinidad de cepillos, infinidad de marcas de tipo de cerdas, pero bueno, si nuestro paciente se le complica muchísimo, ya lo vimos, ya lo evaluamos, ya nos sentamos con él, ya vimos cuáles son sus deficiencias y ya notamos que nuestro paciente no va a ser posible que haga una buena higiene dental con un cepillo manual o con un cepillado manual, entonces vamos a apoyarnos de un cepillo eléctrico, ¿sí?, este cepillo eléctrico, al hacer todas las funciones y al hacer los movimientos, va a sustituir el movimiento que nosotros tengamos que hacer con nuestra propia mano. ¿sí? Eh, ya sabemos aún así que hay diferentes técnicas de cepillado, pero si hablamos, por ejemplo, de una técnica de barrido, donde el movimiento es de arriba hacia abajo, este movimiento, si no pueden realizarlo ellos, el, el cepillo eléctrico va a sustituir todo eso. Sí, porque la cabeza o el cabezal gira, pulsa, vibra, emite esas vibraciones que al ser bien utilizado, y esto sí lo recalco, bien utilizado, nos va a ayudar a remover la mayor cantidad de bacteria posible, más que un cepillo manual. Sí, eso. Si sí hay estudios miles donde un cepillo eléctrico bien utilizado versus un cepillo manual, sí tiene más eficiencia a la remoción de la bacteria. ¿Sí? Okay. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O qué? ¿Qué es lo que puede hacer o cuál es la diferencia? Aquí te, te voy a enseñar, por ejemplo, en tamaños entre uno y otro. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí un cepillo eléctrico uh -huh. ¿sí? que incluso no tiene la parte del cabezal. Aún le falta la cabeza, ¿no? Uh -huh. Entonces, es mucho más largo, ¿sí? Comparado con un, con un cepillo manual, ¿no? Sí, por un cepillo, pues sí, con un cepillo manual, el tamaño es distinto. ¿sale? Sí. Entonces, por ejemplo, a los pacientes con Parkinson, es muchísimo más fácil que tomen el mango, que es más largo, que puedan sostener esta superficie y que no con un, con un movimiento no tan profundo, alcance a llegar el cabezal hasta la parte posterior y con, haciendo esa función que ya solo hace la máquina o que ya solo hace el cepillo eléctrico, está supliendo o está sustituyendo todo lo que haría manualmente. Sí, sí. porque nada más lo colocan y el cepillo en realidad hace todos los movimientos. Exactamente. Nada más Así lo tienen eso. que sostener y estarlo recorriendo, ¿no? Exactamente, solamente lo tienen que sostener, recargarlo sobre la superficie del diente, sostenerlo un segundo aproximadamente en cada diente e ir haciendo el movimiento, recorriéndolo hasta terminar. ¿No? Obviamente hago énfasis en bien utilizado, ¿sí? porque si nosotros usamos el cepillo eléctrico, los, lo posicionamos y hago este movimiento solo por ser eléctrico, eh, no me va a hacer nada, ¿no? Se le tiene que dar su tiempo a cada uno de los dientes. Y eso hay que entenderlo nosotros y hay que hacérselo saber eh, a los pacientes, porque también a los pacientes les pasa eso, ¿no? Asumen que como es algo eléctrico o que es algo que tiene más tecnología, el hecho de hacer este movimiento, ya, con eso ya es suficiente y no es así tiene su técnica y tiene su tiempo también, entonces hay que encaminarlos a que lo hagan de esa manera ¿Sale? tanto en la parte externa en la parte interna en las muelas en toda, Exactamente. La... Sí, en toda la parte vestibular en la parte superior, en toda la parte palatina, o sea, todas las caras tienen que ser cepilladas, sabemos que todas las caras de los dientes en las superficies acumulan bacteria y bueno, eso es lo que, es lo que hay que hacer para removerla completamente ¿sale? Uh -huh. Eso en cuanto al cepillo eléctrico. Si nosotros vemos que la limitante o la motricidad de nuestro paciente no es tanta, que es posible para él tener un cepillo manual y le funciona y su deseo es seguir en ese sentido, bueno, podemos solamente corregir y checar que la técnica de cepillado sea la ideal, que el cepillo sea correcto, o sea, que la cerda del cepillo sea correcta eh, ya sabemos que las cepillas de cerda o los, los cepillos de cerda dura ya no se utilizan, uh -huh. pero hay muchas personas que siguen utilizando cepillos de cerda media. Hay cepillo de cerda media, suave, extra suave. También ya sabemos eso. Personalmente a mí me gustan los cepillos de cerda suaves y extra suaves, pero en algunas ocasiones o en algunos casos sí es posible usar cepillo medio. Sí, entonces, Volvemos a lo mismo, hay que evaluar a nuestro paciente, hay que evaluar la técnica que ellos están teniendo de cepillado e, e indicarle el mejor cepillo específicamente para él y la técnica que más se le acomode. Uh -huh. sí. Eso en base a los cepillos, con base al, al cepillado. Ahora, el hilo dental. ¿El hilo <ríe> es entraría como hilo? El water pick sustituiría como el hilo porque... Porque en realidad la posición que tú tienes o digamos la angulación que tú le das al water peak para que pueda hacer una correcta higiene nos permitiría hacer la entrada interproximal o muchas veces sobre puentes, ¿sí? puentes sobre implantes o puentes sobre dientes naturales en la parte de los pónticos nos ayudaría a hacer la remoción, pero también tiene su indicación. Si no se usa correctamente, si la angulación con la que nosotros utilizamos el pick no es la, la adecuada o la indicada, en vez de ayudar a que salga la bacteria completamente de lado a lado, la podríamos introducir un poco más. ¿sí? Sí, pero sí. es bueno y sí lo recomendamos, claro que también puede utilizarse, pero... De igual manera, hay que sentarse con el paciente a explicarle toda esta parte de cómo es el funcionamiento correcto, que ellos lo entiendan, evaluar que sí lo estén haciendo de la manera correcta. Y claro, también es un muy buen producto que nos puede ayudar muchísimo a corregir o a tener una óptima higiene dental. Si los pacientes están viendo este video que yo veo que se compran su Waterpik y todo, que vayan con su dentista para sí. que les indique cómo usarlo, ¿no? Es así como que nada más me... ah, Hablando, el water peak es un irrigador bucal, tal, es, uh -huh. es como una manguerita, se puede decir que avienta agua, ¿no? Exactamente, es una, una manguera que avienta agua a presión, tiene su mecanismo que hace que el chorro del agua eh, sea a presión, precisamente esa presión hace que a través de la gingiva o de la encía salga la bacteria, esa es la intención de que con ese chorrito de bueno, con ese chorro de agua que sale a, la, a presión, alcancemos a hacer que la bacteria se mueva para Entre que alcance los dientes, exactamente sí, cada para viene. que pueda salir y para que esté limpio o esté higiénica esa zona, entonces sustituiría en esa parte el hilo dental el cepillo interdental o los instrumentos que tenemos para limpiar sobre las coronas que son puentes o pónticos, por así decirlo, sobre ese tipo de, de rehabilitación o de prótesis, es para lo que está diseñado. Pero el hecho de irrigar completamente los dientes y que eh, la superficie completa o la corona completa para que con eso se elimine, no. Ahí sí, el cepillado es súper indispensable y es lo único que va a hacer que se remueva la bacteria sobre la superficie coronal. No sustituye el cepillado. No, no sustituye el cepillado, así como el cepillo eléctrico tampoco sustituye el uso del hilo dental o de los instrumentos que tengamos para limpiar interproximalmente. Ok, para los pacientes con, con dificultades en movimientos, con limitación en la motricidad, eh, uh -huh. las opciones que tenemos nada más es Waterpeak, ¿se pueden usar también los, los hilos dentales como en Y? Sí, claro. A, a ese punto vamos. El water pick funcionaría bien también en ellos, eh, pero como decíamos, hay que evaluar la manera en la que ellos lo están utilizando. Si la limitante de movimiento no es tanta y, pues, y se les facilita más, sobre todo en partes posteriores o incluso en general, usar esos cepillos de Y o hilo dental con mango, que también lo podemos encontrar así, hilo dental con mango, son buenísimos. Sí. Normalmente nosotros sabemos que utilizamos los dedos medios para poder hacer el uso del hilo dental, que es complicado. E incluso para nosotros, vuelvo a decirlo, sí. llegar a las partes posteriores, pues a veces es complicado. No es imposible, pero se te dificulta un poco más. Y si no tienes la habilidad, pues es más difícil. Entonces esos de Y o mango con hilo nos ayudan mucho. Sí, porque no tengo uno aquí físicamente. La sí, doctora Paulina no. Por aquí ponemos una imagen. Una imagen, exactamente. Entonces, esos de Y o mango con hilo, pues como es un mango, es más sencillo desde la parte externa o no tenemos que introducir tanto nuestro dedo y tenemos un mayor control. Entonces, esos pacientes que puedan tener esa limitante, si esa limitante les permite hacer el uso de los del hilo en Y o del hilo con mango, pueden utilizarlo perfectamente. ¿Y lo tienen que estar enjuagando entre cada zona que se...? Yo normalmente lo recomiendo es, uso uno entre un diente y se va. Pero pudiera ser que utilicemos el, el mango en una vez, o sea... En todos los dientes una sola vez, pero se va a la basura, ¿eh? O sea, sí. solo, solo una vez y se va a la basura. Sí lo a pueden mí me, pre, me preguntan vez. que si se puede reutilizar o que, ¿sí? que porque es mucha contaminación y bla, bla, bla. este sí, pero sí, nada en... más para una vez. Sería para una sola vez y se va. Es igual que el hilo dental, ¿sale? El hilo dental, pues cortamos un tramo, ya lo sabemos. Vamos enrollando o desenrollando para que siempre sea un tramo limpio el que utilicemos entre cada espacio interproximal y terminado de usar. Se va a la basura. Sí, eso me es... Me puse es... a investigar porque tengo, pues, personas que me siguen en YouTube que son muy ecológicas. Sí. Y yo hice un video de, de ese hilo de, en Y y pues... Mucha gente se quejó de que pues, contamina mucho es mucho plástico, era la. Y encontré en internet, no sé si en Amazon, Mercado Libre, en esas páginas, hay uh -huh. uno que son reutilizables, uh -huh. que es el manguito, lo compras como la base del manguito y tú nada más le vas poniendo el pedacito del hilo. Uh -huh. Eso estaría genial, o sí. sea, si todo lo que yo Ex bueno, uh -huh. que... <risa> <Sí>. <risa> Porque que existía, la verdad no sabía que existía, entonces eso sería ideal, porque sí. el mango lo sigues reutilizando, lo lavas y lo, lo cambias, exactamente, es el pedazo del hilo, que el hilo en realidad es lo que se contamina porque es lo que se lleva la bacteria, entonces así sí podríamos reutilizar, uh -huh. si el mango lo reutilizamos, cambiamos el pedazo de hilo que ya se contaminó, que ya utilizamos y seguimos teniendo nuestro mango. Sí, Entonces, para los que nos están viendo sí. ecológicos, no se alarmen, todo está bien. Déjanos la liga también, por favor, para sí. que podamos encontrar. Hay muchas opciones que me tuve que poner a investigar, porque dije, debe claro. de existir algo ecológico. Y ya le, le pasé el link a la persona que me estaba diciendo. Que, Perfecto. Que, que, contaminaba, que contaminaba mucho y es una muy buena opción. En Perfecto. pacientes, por ejemplo, en pacientes que necesitan asistencia, uh -huh. Que no pueden, no sé, parálisis o niños o adultos que en verdad no pueden moverse esta silla de ruedas o, es, o tienen parálisis en las extremidades, eh, uh -huh. que alguien más los asiste, eh, estas opciones también funcionan. Sí, claro, aquí funcionaría igual, eh, digamos, sí va a haber pacientes, claro, como tú lo comentas, que indudablemente no van a poder hacerlo ellos mismos, que vamos a necesitar de una tercera persona para que haga esa higiene por ellos, entonces de igual manera creo que en ese sentido sería muchísimo más fácil un cepillo eléctrico para quien lo esté manejando por fuera a un cepillo manual. Sí, entonces, los instrumentos, digamos, que van a ser los mismos o esas opciones que vamos a tener van a ser las mismas. Ahora, eh, regresándonos a lo del hilo dental o a lo del mango con hilo, ahí también hay que evaluar al paciente. Si son pacientes que ya tienen eh, pérdida papilar o que ya tienen espacios interproximales por alguna enfermedad periodontal o por algún tratamiento o por X razón, pero que ya el hilo no nos va a funcionar ni en la presentación convencional ni en la presentación de la Y, entonces ahí tenemos que cambiar y que recomendarles un cepillo interdental, ¿sí? Que también eso va a estar indicado igual para pacientes con limitantes eh, motrices o para alguien que esté asistiendo a a, otro, a otra persona, una tercera persona, eh, si ya existen espacios interproximales, también indicado el cepillo interdental y también va a ser más fácil manejarlo para ellos porque igual es un mango que es largo, donde se le cambian precisamente los repuestos, no vamos a estar tirando cada vez esto, se le cambian los repuestos estos repuestos sí pueden ser reutilizables, aquí sí, porque tal cual es un cepillo, son las cerdas de un cepillo, entonces este, cuando nosotros tenemos espacios interproximales donde los, la papila o donde los dientes ya se sienten separados, ya se ven que están separados, o si algún paciente está viendo el video, es esa ese famosa sensación que dicen que se les atora alimento y que sienten que queda ahí atorado. Como ya es un espacio más grande, el hilo pues ya no nos va a funcionar. El hilo es muy pequeño o es muy delgado. Si son espacios que son más grandes, ya no les va a ayudar el hilo a hacer una higiene. Entonces hay instrumentos o hay aditamentos como los cepillos interdentales, que ocupan un espacio más grande o que tienen un volumen más grande por la forma que tienen, que les va a ayudar a tener esa higiene. Y estos, pues también, si el paciente solo lo puede tomar, está más sencillo porque tienen un mango más grande. Ojo, solo los pacientes que tengan ya los espacios interproximales hechos. sí Si los espacios están cerrados, tiene que ser el hilo dental o el sustituto de la Y, ¿sí? Porque si usamos este en un espacio cerrado, pues ya sabemos que se va a abrir, ¿sí? Entonces, ahí, ahí hay que hacer esa aclaración, pero igual hay que evaluar al paciente para si ya es necesario que cambien del hilo a este e informárselos y enseñarlos igual de la manera en cómo usarlos. Ya sabemos que hay diferentes presentaciones o que hay diferentes tamaños o diferentes grosores, exactamente, que sea el que, el que sea necesario para ese espacio, que también puede ser probable que en un mismo paciente tengamos que tener tres diferentes tamaños o cuatro diferentes tamaños de cepillo, acorde a los espacios que tengamos ¿sí? y eso te lo dice tu dentista eso te lo dice tu dentista, sí claro es porque puede medir esos espacios y decirte, tú necesitas tal cepillito ch más chiquito en esta parte más gruesos, son como cepillitos de biberón exactamente, dejan mucho que Entonces, se asemejan muchísimo. Limpiar sí, claro. entre las zonas. Y si hay que, como, como como tú dices, doctor, hay que ir con el dentista y que nos recomiende el cepillo interdental adecuado para nosotros. Exactamente. Mi, mi duda entre el hilo dental: que hay mm. un hilo dental más delgadito y hay otro que es como cinta. ¿En qué casos uh -huh. se utiliza la cinta? Los casos en los que se utiliza la cinta es acorde a la habilidad, te soy muy mm. sincera, de cada paciente. Por ejemplo, los que son como cinta, o te refieres a cinta más gruesa, no sé si me estoy entendiendo. Ah, es una cinta, cinta plana y más gruesa. Ah, ok. Esa cinta plana y más gruesa normalmente ayuda a que atrape un poco más de la bacteria al ser un poco más grueso. En realidad no tiene diferencia Digamos, entre si un paciente pueda usarlo o no. Es más bien de gustos. Voy a esto. Yo he usado, por ejemplo, en mí lo, ambos o los dos. Y, por ejemplo, el de la cinta lo siento como más rígido. Como un poco más rígido. Siento que no tan fácilmente puedo manipularlo. Incluso se me atora más fácilmente a mí personalmente. sí. Atrapa un poco más de bacteria por la forma que tiene, pero es más difícil para mí manipularlo. Para mí es más sencillo utilizar un hilo que sea completamente plano, ¿sí? Lo puedo desplazar más fácilmente. Que es como cilíndrico. Ajá. Exactamente, que es como cilíndrico, sí, porque el de la cinta es tal cual como tú lo dices, como plano. Plano. Exacto, como y el como una cinta y el otro es como redondito, ¿no? Sí. Entonces, para mí es más sencillo manipular el otro, pero aquí en realidad va a ser lo que, volvemos a lo mismo, evaluar a nuestro paciente y lo que a él le sea más sencillo manipular y que le esté ayudando a controlar más efectivamente esa placa bacteriana, ¿sí? sí. Honestamente, eh, soy muy sincera, pacientes... Híjole, de, bar, de lo que estamos hablando, de Parkinson, de artritis, este, de dificultades del movimiento, creo que sí va a ser muy complicado usar un hilo convencional que ellos tengan que estar manipulando con las manos. O sea, tal sí, cual. Sería, o sea, al, bueno, no, yo creo que ni, ni quien lo asista, yo creo que sería más fácil el de Y. El de Y. O y el brigador, o... Sí, ahí eh, habría que evaluar al paciente, pero honestamente, soy sincera, prácticamente... Este sería muy difícil que lo utilizaran, entonces... Otra persona es difícil. Otra persona, exacto, y ellos mismos, o sea, para cualquiera de esos dos casos sería más sencillo el de Y o el Waterpick. exactamente. Ok, y en cuanto a la pasta, ¿se usa pasta, no se usa pasta? ¿Pueden tragar, no pueden tragar? O sea, depende si pueden pasarla, pueden escupir. Como que depende de eso el paciente, si usan pasta o no, o siempre usamos pasta de confluor. Bueno, aquí el tema de usar pasta o no usar pasta es también de acuerdo a nuestro paciente. ¿Por qué? Porque en realidad lo que hace la remoción de la bacteria como tal, pues es el cepillo, es la cerda, es esa parte mecánica, ¿sí? sí Igual esa parte mecánica que está haciendo el hilo. Claro que a todos nos gusta usar pasta porque nos sentimos frescos, porque ese sabor está rico, porque nos hace que huela rico y porque claro, hay pastas que tienen flúor o que tienen ciertos activos o ciertos medicamentos que nos pueden ayudar a controlar más fácilmente la bacteria. Entonces, sí pueden usar pasta todo el tiempo a menos que... Alguna parte o algo de lo que ellos están presentando lo impida, que ya médicamente algo que tengan ellos eh, o fueran alérgicos a los activos de la pasta, entonces en ese caso diríamos que no, pero en realidad pueden usar pasta y la verdad es que si uno se pasa a la pasta dental, pues no pasa que, que te sientas un poco incómodo, que te da un poquito de tos, pero no te pasa nada. O sea, si ellos no pudieran deglutir bien o no tuvieran la facilidad de escupir y en algún punto se, se pasaran la pasta con el agua, no pasa nada. ¿No es tóxico? No, para nada. Ninguna pasta dental hasta ahora que yo tenga conocimiento y que esté aprobada para venderse, tendría que ser tóxica. No, no puede ser tóxica. Sí, me, también tuve una plática con una patóloga bucal y me decía que hay pacientes que... Presentan descamaciones bucales porque tienen alergias a las pastas. A las pastas. Ajá, y me decían, ese, y yo en ese caso, ¿qué se hace? Pues cambiar la pasta, alguna naturista o algo, pero no. O sea, son alérgicos en sí a, las, a algunos químicos de la. componente. Sí, uh -huh. como platicábamos. A menos que tuvieran así algo específico que fueran alérgicos a la pasta o que tuvieran algún tipo, uh, algún otro tipo de enfermedad que no se indicara por alguna razón usar algún dentrífico, pues bueno, ahí sí lo omitiríamos y si omites el uso de, de la pasta, mientras sea un buen cepillado, un cepillado óptimo, es suficiente también, se, sería suficiente. Y para pacientes que tienen, pues hablando de movimientos involuntarios y que están cerrando la boca de forma involuntaria, mm -hmm. en ese caso, ¿cómo se podría mm -hmm. hacer toda esta higiene? Ahí... En ese sentido, ahí ya es un poco más complicado, pero bueno, no es imposible. Entonces, si son pacientes que precisamente el movimiento es involuntario y la tendencia es a cerrar, ahí tal vez un cepillo eléctrico, no que les ocasione daño, pero pudiéramos lastimarlos, tal vez por, al momento en el que ellos cierren, si está haciendo una rotación, tal vez ese movimiento que hagan pudiera llegar a lastimarse el paciente va a llegar a lastimarse. Entonces, en ellos, tal vez, si ellos pueden hacerlo solo, pues no pasa nada, ¿no? Si nosotros este, tenemos el cepillo dental adentro y de repente cerramos los labios, no nos pasa nada. En ellos el movimiento es más brusco. Entonces, lo que va a pasar es que se lastiman. Pero en realidad, no hay otra cosa que pudiéramos recomendar para que ellos utilizaran, ¿sale? Entonces, aunque ellos tengan esa tendencia a estar cerrando, la las opciones que nosotros tenemos van a ser o el cepillo manual o el cepillo eléctrico. Si el cepillo eléctrico representa una molestia más grande o sí, que les moleste más o que les lastime al momento de hacer eh, esa, ese movimiento involuntario, pues entonces el cepillo eléctrico para ellos no va a ser la opción y vamos a tener que regresar a uno manual. Así se tarden 10 minutos, 20 minutos Así solo puedan ir poco a poco cepillándose de dos dientes en dos dientes y tener que descansar o tener que parar. Está bien, pero lo van a tener que hacer. O sea, aquí la concientización es que hay que hacerlo lo mejor posible o lo que mejor puedan hacerlo, pues para no tener un, un problema después, pero lo van a tener que hacer. Y sí, y que ese tipo de pacientes los estén llevando con su periodoncista, porque lo más probable es que tengan problemas de encías, inflamación, gingivitis. Tienen sí. más tendencia a... Y también tiene que ver también mucho con medicamentos que toman. Así es. O sea, por ejemplo, los pacientes de Parkinson, de artritis, todos ellos... Por sí sola ya la enfermedad ya ocasiona eh, modificaciones dentales, por así decirlo, o alteraciones bucodentales. Por sí sola la enfermedad ya las ocasiona. ¿Cómo cuáles? Bueno, ya sabemos que la, una muy marcada y que sí nos afecta es la serostomía. ¿sí? Entonces, ellos dejan de producir un poco de saliva. Entonces, ahí tienes que ayudarles y también tienes que informarles que también hay sustitutos para producción de saliva o estimuladores de saliva. Entonces, por sí sola la enfermedad ya nos ocasiona algo, más los medicamentos que puedan estar tomando también puede llegar a ocasionar las alteraciones. Entonces, son pacientes que sí tenemos que ver cada, pongo un signo de interrogación, por eso tenemos que conocerlos. ¿sí? A un paciente que se mantiene, tiene en condiciones óptimas, sabemos que tenemos que verlo cada seis meses, si sí, cada seis meses es suficiente, dos veces al año es suficiente, pero pacientes no solo de lo que estamos enlistando ahorita, con otras patologías o que ya su deficiencia para el cepillado sea visible, sea bastante marcada, entonces esas visitas van a ser cada cuatro meses, cada tres meses, cada dos meses. Por eso es la importancia de conocer a los pacientes. Esos, esas visitas recurrentes o esas visitas frecuentes van a ser igual, personalizadas. Tenemos que adecuarlas a cada uno de ellos. Claro está que por la limitante del movimiento eh, pensemos que los vamos a ver más seguidos. Uh -huh. Ahorita estaba recordando de que, del tema de que cierran, hacen movimientos involuntarios y cierran la mandíbula, y cierran los dientes de forma involuntaria. Vi una vez una técnica de una odontopediatra, que era para niños, que, niños con capacidades especiales, uh -huh. este, en el que cortaba una botella de refresco, okay. como de una, no sé, de esos de grandes, de dos litros, uh -huh. la cortaba, quedaba nada más con la boquilla, y como con el conito, y esa boquilla la ponía aquí para que Muy moriera bien. el niño... Y la boquita ahí podía meter la mano la mamá y ah, metía el cepillo otra vez, y con eso empezaba a cepillar. Con eso empezaba a Y la boquilla hacía como que el espacio que para que no cerrara y rápido metía el cepillo y le daba pasada al niño por todos lados. Esa es una muy buena opción también, que tampoco las conocían, pero exactamente, o sea, hay, vamos a tener que encontrar algo para que nos ayude a hacer una higiene óptima. Pero esa es una buena idea, o tal vez también alguna brebocas uh -huh. que puedan morder de momento para que nos mantenga esa apertura y que los pacientes pues tengan el tiempo o, o puedan tener un poco más de tiempo y que sea mucho más sencillo para ellos. Ya sea con una botella, como tú dices, con una breboca o con algo que no los lastime obviamente, pero que nos mantenga la boca abierta para que alcancen a hacer la higiene. sí. Sí, yo creo que ya eso fue de mamás muy creativas. Creativísimas. Sí, dije, ¡ah, qué buena idea! Es eh, una muy idea. buena idea. La forma de poder <risas> limpiar los dientes del niño, por eso se, se me hizo interesante. Y, sí, pues, claro. Ya, sí, hay muchas este, cosas y la creatividad es ilimitada. Exactamente. La creatividad es ilimitada y precisamente el hecho de tener una necesidad nos hace que la imaginación vuele, ¿no? Entonces, esa, esa es la parte que nosotros y que los pacientes también nos ayudan, porque a veces también las ideas surgen de ellos. Entonces, hay que escucharlos, a, a eso vamos con conocerlos y con tomarnos el tiempo de estar con ellos, porque a veces las ideas surgen de ellos mismos. Nosotros somos tal vez la parte especialista, pero a final de cuentas, ellos son los que están conviviendo con esa capacidad distinta o con esa enfermedad. Entonces, ellos también la conocen desde ese punto. Hay que escucharlos para poder ayudarlos y de la mano hacer un trabajo que sea eficiente y que nos ayude a ambas partes a estar mejor controlados. Sí, sí es todo un tema, pero de verdad sí nos diste un norte, porque exactamente hace como una semana me pasó con una paciente que de hecho te, te mandé un mensajito de, ay, ¿qué le, ¿qué le puedo recomendar a una paciente? Así con problemas motrices y de ahí salió el tema. Exactamente. De, de, la, de la necesidad la... de que no no me quedé como en blanco de, ¿qué qué le recomiendo? Déjale, pregunto a la doctora Edith que es está y, y sí, de verdad es un tema que no lo pensamos mucho de que ya estamos como con un paciente así con esas necesidades especiales. Exacto. Y se pregunta o no sabes como que para dónde dirigirlo o, y es súper importante. Qué bueno sí. que nos veniste un ratito a platicarnos. Ay, muchas gracias. No, pues espero que de verdad te hubiera servido. Eh. Que, que les sirva a los pacientes, que nos sirva a todos como doctores. Tenemos los instrumentos, tenemos, pues sí, tenemos las opciones. La, la gran ventaja es esa, que vivimos en esta era donde tenemos infinidad de, de opciones para poderles recomendar a los pacientes desde gustos hasta costos, que también es una parte importante, claro está. Entonces, digamos, en, en la parte de los cepillos eléctricos, igual hay una gama grandísima donde está el cepillo económico o donde está el cepillo que ya se conecta por Bluetooth y te marca absolutamente todo que puede ser el más caro, ¿no? Entonces, tenemos muchísima variedad de productos para ofrecerles a ellos para que se adapte a las necesidades de cada uno y que son fáciles de encontrar, ¿sí? que tampoco es difícil, están en el mercado están en los supermercados, están en cualquier tienda de autoservicio que no es algo complicado, están a la mano y pues como decíamos, conocer al paciente para poder darle la solución más eficaz en su caso Sí, y no bloquearnos y de verdad si nos toca con paciente poder darles un norte pero también nosotros como dentistas ontólogos generales yo sí les recomiendo que tanto ayudemos a, a mejorar la higiene de nuestro paciente y que lo derivemos con un periodoncista. En caso, sí, en caso de que el odontólogo general vea que la necesidad del paciente ya es más específica, que sí si necesita un trato más especializado, claro, para eso están los especialistas, para apoyarse. E igual nosotros nos apoyamos muchísimo en los odontólogos generales. Entonces, eh, aquí se trata de trabajar de la mano de lo que esté totalmente en nuestras capacidades resolverlo para eso estamos y cuando es un área que no conozcamos o, con, o que tengamos alguna duda, claro, estamos todos para apoyarnos ¿no? y hay que saber derivar y definir hacia dónde podemos dirigir al paciente en caso de que no sea un tema que nosotros podamos dominar para que el paciente esté óptimo. Aquí volvemos a lo mismo, el objetivo común es que el paciente tenga una salud integral o tengo una salud bucal integral, entonces si se necesita trabajar con varias áreas o con varias especialidades, igual, de igual manera hacerlo. Sí, somos, somos un equipo, de verdad, como tú dices, los límites que ya no podemos atender están ustedes, o si el paciente nos llega con unas encías súper inflamadas por su medicamento, pues hay que mandarlo sí, al periodontista, hay que ver, hacemos un equipo, a lo mejor darle fase 1 a nuestro paciente y después de hay que estar viendo hasta dónde. Y pues somos un, un equipo, como tú dices, al final. Lo importante es que el paciente esté bien. Así es, que el paciente esté bien, pero estoy totalmente de acuerdo que pueda ser la fase higiénica eh, inicial, eh, con, con quien llegue, con el odontólogo general, y ya si sí ve que eso no es suficiente y que necesita ayuda más especializada, pues derivarlo. Y también eh, conocer un poquito de, de la parte médica, eh, porque a veces pueden estar ocasionados por los medicamentos o puede ser, que el medicamento esté derivando en algún, en algún problema y entonces ahí también se vale hacer una interconsulta con el especialista de la parte médica o de la medicina, pues, este, donde, donde esté siendo tratado. Incluso a veces, eh, ya, digamos que sugiriendo o haciendo la observación de que estamos viendo que hay alguna alteración en las encías, a veces eh, los internistas o los cardiólogos o dependiendo de quién esté revisando el paciente, puede hacer una modificación del medicamento que siga sirviendo en la parte central para lo que es, pero que no haga una alteración bucal y eso también nos toca a nosotros y esa parte también es válida que nosotros, o más bien la tenemos que saber, para poder hacer eh, una interconsulta médica para ayudar también al paciente en ese, en ese sentido. Sí, conocer todas estas enfermedades y conocer farmacología y sí. todo eso. <risa> y todo eso. <risa> <risa> o eso que es importante para atender un paciente que nos llegue, estoy tomando penoteína. ¿cómo se llama la que inflama? Fentoína, exactamente. Ajá, como que, y nosotros nos quedamos de, ¿qué es eso? Hay que sí. como que conocer qué medicamentos que pueden ocasionar bucalmente para saber a qué, a qué, ir un poquito más allá, pues a ver a ir qué ir nos podemos. Ir más allá y no asustarnos, porque sí. precisamente si están bajo alguna medicación que tiene estas, digamos, consecuencias eh, farmacológicas pues no asustarnos y saber que bueno es por ese medicamento y que seguramente va a quitarse o que si hacemos la observación o una interconsulta y puede haber una alternativa para tratarlo pues bueno ya sabemos que, que ahí se va, se va a controlar Sí, muchas gracias por todos tus tips doctora ¿Tus redes sociales tienes Facebook? Tengo Facebook Instagram? y tengo Instagram, eh, que te dejo aquí, bueno, tú pones la liga, nos vas a ayudar a poner la liga. Sí, lo ponemos para que te contacten, cualquier duda, pregunta, cita. La verdad, ella es mi periodoncista y vean, me tiene las encías al 100. <risa> <risa> También cualquier cita que quieran hacer contigo, tú estás en Guadalajara. Así es, yo estoy en la ciudad de Guadalajara, en Guadalajara, Jalisco. Eh, mi consultorio está en la colonia Ladrón de Guevara. Entonces, uh -huh. aquí dejamos las redes, los teléfonos y toda la información. Por si tienen alguna duda, alguna consulta o cualquier cualquier pregunta, estamos a la orden. Sí, duda, consulta, como odontólogo, como paciente, quieres hacer una cita, cualquier cosa, la doctora ahí, aquí. Vamos a dejar sus redes para que la contacten. Y pues, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Pau, con muchísimo gusto. Eh, cada vez que me invitas, pues aquí, aquí estoy eh, esperando haber aportado un poquito y, y que, que sirva para, para todos, para mí también. A mí también me sirve muchísimo. Y aquí, están, aquí estoy a la orden. Sí, muchas gracias. Aquí salimos todos aprendiendo algo nuevo. Siempre. Así es. Como lo de la botella. No, lo de la botella, es muy gracias, bueno. Es. Muchísimas gracias a todo lo que nos escucharon, nos vieron. Este, va a estar aquí este video en YouTube y el audio va a estar en Spotify y dejamos aquí las redes de la doctora. De todas formas, si me están escuchando en Spotify, su Instagram es que Nos vemos hasta la próxima. Gracias, adiós. adiós.